0: Ok, só o Jark entrou, hein? (risos) É, não teve nem o o Now Record do do Crazy. Nem veio.
1: Ih, caralho. Não vou
0: não, tô com preguiça.
1: Ah, mas Jark Jar que Link estão fé em Deus, cheio dos injustos. Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas. E eu sou o Dypen? Pensei que você ia falar, eu sou o Lucas também.
0: Eu parei pra ficar mais fácil de
1: entender e gerar menos confusão. Ah, mas a pessoa chegou aqui no episódio 200 <risos> e ainda, ainda não percebeu quem é quem. Ah, mas tem gente que começa pelo último episódio. Tá errado, você pegar o primeiro e maratonar
0: <risos> Eu faço a maratona reversa Do mais recente pro mais antigo Mas o da rádio eu fui seguindo a ordem certinha.
1: Geralmente podcast tipo do Caio Moura, que é o poucas Ou Anticast Eu pego do primeiro e só vou pulando Quando tem uns convidados que tem nada a ver Do Anticast tem assuntos que eu não gosto Quer dizer, que eu não entendo, não é minha vibe Mas também fala sobre anime <risos> Além de política, é bem variado o podcast. Eu do Pocas, do Cauê, às vezes eles chamam de pessoal bem pau no cu, que eu não quero ouvir esses filhos da puta, não. <risos> e você não faz ideia do que vamos falar aqui hoje, né? Não, vim aqui de, de surpresa. Imagina. Então, hoje a gente vai comentar sobre a cena musical da Riot Games. O que, que a gente acha desse novo investimento aí da empresa tá fazendo, que mistura marketing, publicidade... O jogo em si, com a música, e o universo paralelo, HQ, os caralho 4 com a chegada da Serafine, esse boom das KDA, Mundial, ah. tudo isso depois das notícias da semana. Para, 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 para tudo. Eu vi que vocês esqueceram de um detalhe no último podcast. O okay. quê? No começo, vocês não falaram que a Rádio Runeterra está em todas as redes sociais mais importantes, Facebook, Twitter e Instagram. Se você considera TikTok uma rede social, o problema é seu. Todas essas redes sociais que eu disse, tá? Rádio Runa Terra. Pra você ouvir nosso podcast, você pode ir pro Spotify, procurar Rádio Runa Terra lá, no YouTube, ou agregador de podcast, em geral. Ah, mas eu falei no final.
0: Eu tenho certeza.
1: Ah, mas no começo tem que mandar mensagem também. E lembrando, a gente tem nosso traba- podcast paralelo, que eu falo sobre assuntos aleatórios. Geralmente ele sai uma vez por mês, que é o Autofill. É um podcast que a gente fala besteira assim, que não é relacionado aos jogos que a gente fala da Riot O Autofill você vai encontrar no YouTube, no canal da Rádio Rua da Terra, mas você vai encontrar ele no próprio feed dele. Tanto no Spotify, agregador de podcast, etc. Ele vai estar tá no. Vai ter um feed. Eita caralho, a droga chegou aqui no morro. Tá, só tão de. <risos> como tá falando, se você pesquisar o teu filho no Spotify e agregadores de podcast vai ter seu próprio filho, no YouTube o mesmo da rádio, e mais um aviso que se quiser apoiar mesmo você não querendo, por favor, apoie roube dinheiro da carteira da bolsa da sua mãe Ra- é, padrim.com.br barra rádio Runeterra, você escolhe um valor do- mensalmente pra doar lá no boleto. caralho, entendi que chegou mas não vou comprar com vocês não, que a maconha de vocês é horrível então, se os traficantes aqui da rua deixarem, vou continuar. <risos> Lá você escolhe valores mensais para doar para a rádio. E quem doa vai ganhar, ganhar mais chance no nosso sorteio. Agora, para o novembro, vou fazer, pretendo fazer mais um sorteio. E no final do ano, de Natal, fazer outro sorteio também. Então, confira aí. E mais um avizinho... Eu tenho um outro podcast chamado Conselho Mutuna, que é um podcast sobre X-Men e agregados da Marvel, mas a gente fala mais de X-Men mesmo, que a gente diz aí tudo sobre a saga dos mutantes aí desde os anos 60 para os dias atuais. Se você gosta de X-Men, procura Conselho Mutuna. Mesmo skin, é, Spotify, iTunes, Diz, agregador de podcast, YouTube, rede social, Facebook, Twitter, Instagram, tudo Conselho Mutuna. Se quiser participar, chega lá com a gente, conversa, e tá feito. Agora notícias e comentários da semana.
0: Rolou Mundial. Uh, teve a abertura do Mundial. Muita gente ficou surpresa que as outras. O KDA se apresentou, mas as cantoras não estavam todas lá. Só estava Lex Liu, que é chinesa, faz a voz da Serafine. As outras cantoras não foram. Inclusive, eu descobri recentemente que é, a, os idols do K-pop não podem entrar na China. A maioria deles são bonitos da China por questões políticas. Tensões entre a China e a Coreia. Porque a Coreia faz. Muitas relações comerciais com os Estados Unidos, e aí a China tá com treta com os Estados Unidos, etc, etc, depois se quiserem. E rolou o Mundial, e tava muita gente zoando, inclusive, porque os modelos estavam esquisitos das bonecas, inclusive a caixa tava horrível. E tava pior do que 2018, o que não faz sentido, né, já que deveria ser uma evolução, não ficar pior. Enfim, rolou a abertura aí. É, e a Dawon foi a campeã que ganhou, é uma, é, fazia tempo aí que a Coreia não ganhava o Mundial um ganhou e já saíram as skins, o top laner ele escolheu Kennen, o jungle escolheu Grace, o mid escolheu Twisted Fate, o atirador ele tá na dúvida se ele vai escolher entre a Ashe ou a Caitlyn E o burial, que é o suporte, ele tá na dúvida se ele vai escolher a Leona ou o Pantheon, e ele até comentou que ele acha difícil que o Pantheon vai ser jogado como suporte, né Ano que, é, ano que vem, mas ele vai pensar ainda qual dos dois que ele vai escolher.
1: Não importa, dá a skin pro Panther mesmo, mesmo ele vindo pro top. É, é. eu também acho. Inclusive, gente, a Riot
0: já avisou que vai mexer no Panther pra ele voltar pro top e sair da lane de suporte. E a Riot também anunciou que vai fazer mudanças no, no tanquente e aí vai trocar o W com a ult dele, né? O que ele engole o aliado agora vai ser a ult e o R dele não vai ser mais global e ele não vai mais levar o aliado, né? Vai virar uma ferramenta de engage, ele desaparece e aparece da engage. É... A Raij também é, anunciou que no 10.24 ela vai estar fazendo algumas mudanças, que quando a pessoa fica a FK as punições vão ser mais severas e que você vai ter poder da rendição mais cedo, né? É, aos 10 minutos, e se identificarem que tem alguém... A FK e também que se tiver alguém a FK eles vão estar tá adicionando o um sistema de compensação de PDL né, pra você perder menos PDL quando tem alguém a FK na sua partida que era uma coisa que uhum! eu devia estar de um tempo e finalmente eles colocaram, mas assim tem algumas questões, tipo não adianta assim, ah, você tá lá perdendo a partida e aí você fala com seu amigo, ah, aqui tá aí pra gente perder menos PDL, que é, se a... <risos> Porque, porque a Red já avisou, tipo assim, a pessoa que cair não recebe redução de PDL e quem tiver na partida com ela, no grupo, tipo, se tiver no mesmo grupo, o duo dela também não vai ganhar é, compensação de PDL. Eles estão fazendo isso já pra evitar, né? E também vai ter um limite de pontos, que eu acho que vai ser alto, mas vai ter um limite de pontos dessa compensação também, né? Porque senão vira baixaria. E aí eles vão estar acompanhando como isso vai funcionar, que provavelmente deve chegar aí no 10.24, que vai ser o patch aí de final de ano. E eles querem é, testar punições mais severas para essas pessoas que ficam FK ou ficam fazendo mortes intencionais. E a Regi também falou que estão mexendo no cliente, e eles descobriram que, que cada vez que você passa pela seleção, pela seleção de campeões vai acumulando mais memória e vai deixando, consumindo mais memória no cliente então eu já tinha percebido. Porque quando você quita, e você quita várias vezes, dá pra sentir que o jogo fica mais pesado. E aí eles vão estar trabalhando também pra melhorar o cliente em relação às situações de campeões. E aquele fato de quando você termina a partida, você várias vezes aparece a tela de reconectar, em vez de ir pra tela de honra. E aí eles falaram que estão arrumando o cliente. mas que é uma coisa longa e vai demorar bastante. E a notícia mais interessante é que a Riot já lançou o trailer do Rune, do Rune King, que é a história do Rei Destruído, que vai ser um jogo para PC e para console, né? Vai ser disponível no PS4, PS5, Xbox, no Xbox, no Nintendo Switch e também para PC pelo Steam pela Epic Games. Você vai poder jogar com seis campeões. É, vão ter seis campeões disponíveis, né? e Lai, Brown, Pike, Ari e Aço. Mas parece que você vai poder colocar três no seu time. É um RPG é, focado na história de turno e não vai ser online nem multiplayer, né? Você vai jogar sozinho. Mas parece legal, você vai. A história vai acontecer nas duas regiões, de, é, na região de Água de Sentina e Ilha das Sombras. E o jogo deve chegar no começo do ano que vem. Será que o que vai aparecer no jogo? Então, eu espero que, que os campeões das Ilhas da Sombra apareçam, mesmo que seja, sei lá, como NPC, sabe? Como figurante, pelo menos seria legal. Eu fiquei surpreso de não ter luz em cena como personagens jogáveis, porque eles são, tipo, super populares e eles não apareceram, e faz muito sentido isso. eles né, combateram o rei Destruído. a outra coisa que pra mim fez zero sentido é o Brown estar tá no time porque é assim, a MF, Lau e Pai que são de água de Centino. a Ari e o Yasuo, eles aparecem na animação do lançamento do Ione, e falam que eles são indo pra Águas de Centino também, mas o Brown fez zero sentido aparecer aqui e, e tipo assim, se o conceito fosse ah, a gente precisa de um suporte você podia colocar um Nautilus, que é de água de Centino, você podia colocar uma Nami pelo menos é
1: aquática. Eu botar Mas eu agenda. acho que dentro do jogo vai explicar porque o. O. Coisa tá indo pra água e sentindo também. Eu espero, né? Porque o
0: sentido não tá fazendo.
1: Porque ele é apaixonado pelo Eilaó e tá indo atrás da amada dele.
0: <risos> Será?
1: Ó, ó teorizei, hein?
0: <risos> Vazaram, vazaram, vazaram.
1: Comentários da semana. E os comentários Vem lá do. episódio
0: da Serafine, né? Exato, exato número 97, a gente teve quatro comentários. Ó, a gente tem o comentário do Antônio Ravani, falou bem assim, Serafim, esquizofrênico, é quino.
1: <risos>
0: Eu amei a, a Lorda Deep Web, da Serafim. Teve comentário também da cena de 38ão, falou bem assim. Primeiro, gostei da Lorda Deep Web. Segundo, sim, achei a campeã genérica, feito pra vender skin, e como jogador, não aprovo esse dia tipo de comportamento da Rito. Com teste protesto, já tenho 5 mil de RP pra, pra comprar ela e a skin. <risos> Gente, eu queria deixar vocês com inveja que eu abri uma orbe e vejo a skin da Seraphine. E, e sem mentira, se quem estiver duvidando, eu vou postar uma foto no, no meu Twitter pra mostrar que é verdade. E aproveitando, a, a, a cena de 38 continua, né? Aproveitando, vim espalhar a mensagem que a não precisa de letar pra dar dano, vai de colher que é Pós não tem gol sem problema, basta dar KS de colheita que fica bem fácil. E falo bem assim: lembre-se, façam um itens defensivos, dano você já tem, invade exaust. Nada mais bonito que um assassino sem dano pra matar seu alvo.
1: É, cara, a cena quando vai escalando vida, os caras não explodem mais ela, que nem explode uma ADC normalmente. E a, a passiva da cena vai te
0: dar é, alcance, AD e crítico. Então, assim. De e roubo ser... de vida. Ah, mas roubo de vida, tipo, você já tá com umas cento e poucas almas, você começa a dar... Ah, mas também, vida. né? Ah, inclusive, eu tava no Aran, eu cheguei em 135 almas coletadas. <risos> eu fiquei abismado, velho. Eu já tava com... Eu já tava, acho que em 5% de roubo de vida. É... Mas ainda assim, eu perdi a partida. Porque o pessoal do time não dava pra carregar. A gente também teve comentário do Vinícius Azevedo. Ele falou assim, ao mesmo tempo que essa campinha parece ser legal, ela também parece ser meio entediante de se jogar, sei lá. E aí ele botou assim, PS, qual era o nome daquela música que tinha no pós-credits antigamente? Exemplo, episódio
1: 81. Ah, a música do 81? Uhum, de pós-credits. Deixa eu ver. Acho que o nome da música é Alegoria de Carnaval.
0: Eu acho que é isso mesmo.
1: Ah, não, não, no, desculpe, não é Alegoria de Carnaval. O nome da banda é Alegoria... É a alegoria da caverna O nome da música é carnaval Ou é vice-versa ah, é... Não, Pesquisa aí, alegoria não. da caverna, carnaval Sobre o comentário da Serafine Ela é tipo
0: Muito tranquila de jogar Muito irritante de jogar contra porque Ela tipo, dá dano de muito longe Tipo a Lu Só que a ult dela é mais roubada Que da Charme E, e é um negócio assim Que porra Jogar contra ela é extremamente irritante. Jogar com ela é, no, no servidor live ainda não consegui, porque eu tô sem essência azul.
1: Mas já tem skin. skin já importa. tem a
0: skin. skin importa. Ainda bem, né? 3.250 de RP economizados. Eu, eu tô só esperando abaixar o preço, porque quando o campeão sai é 7.800, né? Quando então, abaixar para 6.400, eu compro.
1: Então vamos partir o assunto principal. Então, Lucas, como é que começou os primeiros passos da Riot uh, nesse universo musical?
0: Ah, sim, eu sei que o primeiro grupo, grupo, campeões do jogo, pode-se dizer que foi a Pentakill, né? Mas eu sei que a, Eu acho que a Riot lança música, tipo, pra divulgar a temporada, fazer cinematic, e essas coisas de Mundial antes da Pentakill,
1: Acertei? Não sei. É, a primeira música de Mundial assim que eu lembro é aquela Warriors, com. Imagine Dragon. Que se você colocar essa música no podcast, ele vai ser flagrado com direitos autorais. Por quê? Porque não é uma música original só da Riot. Tem um feat de outro artista. Entendeu? Um adendo aqui. A Riot deixa os criadores usarem... Como é que fala? As músicas que eles produzem, trilha sonora, tudo o que eles produzem para quem vai produzir conteúdo relacionado ao jogo. Então, se você for no YouTube, você fazer um conteúdo de games etc, você pode usar a música do, do LOL, mas se essa música tiver, tiver fit de outro artista esse outro artista pode não liberar a música dele, que é o caso dessa, dessa música aí de, do Mundial de 2014
0: assim, eu conhecia antes de jogar LOL, eu conhecia Warriors mas tipo, eu não fazia ideia que tinha qualquer relação com LOL eu descobri tipo, muito tempo depois inclusive, depois eu vi, o pessoal da banda falou que é fã do LOL
1: Que tá no no presente no álbum deles, é Smoke Plus Mirrors, né? Aí 2015, né? A gente teve o. Após o sucesso, a Raid viu. Hum! Lançar musiquinha com com animação dá certo. De 2014. É, é, acho que é a minha animação favorita de todas, assim. Que eles já fizeram de mundial. Eu gosto muito dela. A maioria dessas
0: animações, tipo, de estreia de mundial mundial, eu não costumo gostar. Até porque tem muita referência competitiva, nem sempre eu pego. Acho que minhas animações favoritas... Ah, eu vou falar a New Dawn, eu, eu gosto muito porque tem a Zyra, obviamente. Mas tirando essas, eu gosto muito de Awaken. Awakening não, a, a Warriors, que saiu esse ano. Pera, foi a ou foi o Warriors? Caralho, bateu a dúvida agora, vou até pesquisar. Mas além dessa, a das Star Guardians, desse, que veio a Nico, nossa, muito boa
1: já vai falar da Star Wars, mas que eu gosto muito dela, que dá pra usar as músicas dela, porque não tem, tipo assim, nenhum feat de nenhum artista tá na lista de, como é que fala músicas livres pela Riot ela até disponibiliza essas músicas no SoundCloud dela é, as músicas são tipo anime, né você vê o tio da música tá em japonês é, sim é muito, muito anime véio. eu lembro que o cara que
0: fez a música da animação dos Star Wars, Light in Shadow ele, tipo, trabalha
1: nesse ramo E ele é, tipo, um cara muito grande Desse ramo eu que aqui A música do Mundial desse ano é Take Over
0: É, é porque, assim, música de Mundial Eu nunca costumo gostar muito porque Eu acho meio, sei lá Se É aquela pare...
1: Legends, <risos> Never <Die> Não, Legends
0: Never Die Legends Never Day eu até gosto Mas, tipo assim, Rise, por exemplo Que teve, eu fiquei meio assim Eu achei Takeover tem parecida com o Rise Talvez seja... assim, os críticos de música Talvez me cancela, né, tô nem aí eu achei
1: bem assim Raiz é de 2018, né? Eu acho que é Só que a Raiz é, como é que fala? Tem feat de outros artistas, não tem? Eu acho que tem, tem Ai, a, a, a Phoenix A Phoenix eu gostei
0: Do Fai, Phoenix, ah, Felix, Inclusive o time que ganhou o Mundial Foi a FPX, né, a Phoenix o, o, Olha oh, Tava Tudo comprado verdade. já Tava comprado
1: Todo natural aqui, tudo cotado (risos) Tudo colidinho já (risos) Só mulher feia ganhando É, mas o que é estranho é que o Legends Never Die do 2017 O YouTube, assim, as coisas não flagam a música, sabe? Mas se eu botar lá do Imagine Dragons Ele, tipo, esse vídeo não pode fazer renda Embora nenhum vídeo da rádio tenha visualização suficiente pra fazer renda, né?
0: Infelizmente, né? Vamos torcer aí pro futuro.
1: Não, podcast. Não... Nem o anticast vive de anticast, sabe?
0: <risos> Ai, que triste.
1: Dá certo você virar um youtuber muito famoso e fazer um podcast dentro do seu canal e liberar nas plataformas. Aí sim vai dar certo. Tipo, a Carol Moreira tá fazendo isso agora. Sabe? Sim. Ah, mas Carol Moreira tem muito tempo de canal, né? Mais de 10 anos. E o Caio Amor, que também tem um canal gigantesco, ele... Como é que fala? Ele fez com a UOL, né? No site mall, sei lá o nome. Ele fez parceria com a UOL, aí ele também distribui nas plataformas dele. E o finado... Ah, não quero falar, não quero falar o nome dele, não.
0: Ah, então eu, vou... eu passo pra você Você sabe
1: do que se trata, né? Aquele. Acho que é sim, mas enfim. colocar um pi, sabe? Ah, ele tinha, ele, ele já teve bastante podcast assim. Cara, é bem é polêmico. Dá para, para debater bastante sobre esse caso que é muito, estranho, sabe?
0: É, é m- m- Já aconteceu muita coisa, muita coisa assim.
1: Eu não acho que seja, sei lá. <risos> Tem uma opinião meio polêmica, Aí vamos deixar passando. <risos> Voltando ao assunto. E chegou esse ano, né? O que você achou da TakeOver no final das contas? Ah, eu não gostei muito, não. A TakeOver,
0: eu não gostei muito, não.
1: Eu acho que eu gosto, porque eu sempre gosto das animações. Eu queria que tivesse um anime, sei lá, no estilo dessas animações.
0: Ah, e vai ter a Arkane, né? Que ia sair esse ano, só que aí, por causa da pandemia, a Arkane foi adiado. A Red falou que era o fluxo... Tipo assim, o, o processo criativo de fazer uma animação é muito diferente de fazer jogos e outras coisas. E eles falaram que... Eles estarem separados atrapalhou muito pra fazer E a animação não tava pronta, pronta, né? Então, igual outras coisas que já estavam mais avançadas E aí por isso que a a Arkane atrasou, né? Mas acho que ano que vem a gente já deve ter a série aí liberada
1: E você viu que quando eles investem em música Eles começam a... Eles vão nessa, como é que fala? Metodologia do videoclipe junto, né? Porque, sei lá, desde os anos 80 pra cá, desde da banda Queen pra cá, lançar música com clipe gera uma videografia, gera um um plus, né? Porque antigamente também a tecnologia muda, né? Antigamente as pessoas tinham o quê? Rádio. Então a música se popularizava nas rádios. Assim que chegou a TV, chegou a MTV, começou essa ideia do videoclipe, né?
0: Mas assim, o primeiro videoclipe foi... Foi, foi os Beatles que fizeram, porque eles estavam fazendo muito sucesso, eles não conseguiam estar tipo, em todos os lugares ao mesmo tempo, eles começaram a tipo, gravar os show, tipo, assim, as músicas, e aí passava, né? E aí o pessoal considera os Beatles como dos primeiros a fazerem videoclipes. Ele também, eu também queria deixar aqui marcado que Michael Jackson é considerado o artista da música que mais impulsionou a indústria dos videoclipes. Em questão de efeitos visuais e questão gráfica, ele foi a pessoa que mais incentivou. E ele tava sempre fazendo clipes fora do normal, assim, pro padrão da época dele. E
1: e um dos primeiros a falar que o antigo Egito era de pessoas pretas, né? Um videoclipe que um diretor racista aí dos anos 80, x -X 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 não quis fazer, né?
0: Finalmente, né? Eu ainda fico abismado com o quanto de pessoas que ainda... É um tanto de coisa que ainda sai com Egito branco.
1: Não, se você falar que o antigo Egito era de pessoas negras, porque o continente todo africano era preto, até um pedaço lá do Oriente Médio, as pessoas ficam malucas, né? Não, que teve invasão do grego, do romano, do árabe. Meu filho, teve invasão, que nem aqui, mas o povo original do local é preto, preto. Como o povo original aqui do Brasil é o indígena. Entendeu? Uhum. Mas voltando, tem alguns sites que eu vejo que sempre dá, bota o Queen como a, o primeiro artista que teve videoclipe, não sei porquê. Acho que o primeiro de forma oficial, né? Mas bota aí, sempre atribui o Queen, a banda Queen do Fred Mercury, é, como o artista que teve o primeiro videoclipe daquela... Happy Story, né? É tipo Dead Boring. Acho que é isso. Fica aí. Como você pronuncia Bohemia, Happy Story. Aí se o Big tivesse aqui, ele ia corrigir. Poliglota. Mas sou obrigado a falar a língua de colonizador europeu. Tô nem obrigado a falar português certo, me deixa, caralho. (risos) Enfim. Voltando ao assunto. (risos) Quem tá falando? E aí, falando em banda a gente falou do Queen, aí teve o primeiro grupo, né, que foi a banda Pentakill, né, que ainda tem isso, além da a música, é pra ah. vender skin, né, e impulsionar, fazer uma, como é que fala, o, merchan, o marketing do jogo, né.
0: Uhum. A Pentakill, quem participa é o Carlos que é o vocalista, a gente tem o Yorick, e, o Olaf Ola é Kaiser. o baterista,
1: né, que é o baixista, eu, foi o primeiro skin do Yorick que eu tive também, também eu não tinha skin, né. <risos> só tinha necróforo e essa é que ele parece o slash baixista né? é, o Mordecais é o guitarrista a Sona, né? tem a Sona tocando teclado, não tem?
0: isso, a, a Sona
1: é a Emily é a Taja Turner, tocando
0: <risos> o piano dela piano gótico
1: e como é, eu não sei, não sei se antes né? já, tinha, já tinha esse negócio de universo paralelo, sabe? que eles assistiam da linha tal é de um determinado mundo aí tem esse mundo que a rádio faz música, que é eu... o. Porque a Riot, não, os personagens do LoL tá, tá envolvidos ali com a música. E nesse mundo tem a banda Pentakill, né? E também tem a KDA. tá no mesmo universo da KDA. Tem a Kale,
0: depois ela entra na Pentakill, né? Não mudaram, o nome isso aqui o não ter que né, comprar imagens doutorais. Mas a Kale depois entra na, na banda.
1: A Pentakill é sensacional, né? A Riot já deu os primeiros passos assim, de grupo musical muito bem.
0: É, e assim, é um negócio... Meio que novo, né? Você tem um grupo de um jogo. Até
1: certo que grupo, grupos virtuais já, já, já existiam? Tem aquela boneca é, japonesa é. de cabelo azul, que tem vários cabelos. Ah, Hatsune Miku. Aquela porra sem graça do caralho. Sei porque o Takado gostava daquela merda. Eu odiava aquilo em evento anime. Eu odiava. Hein? Qual o nome é. da boneca? Hatsune Miku. Hatsune Miku é uma merda, gente. Um lixo. Tinha que ser gosto de otaku mesmo, uma porcaria. <risos> Aí teve a, teve a banda <risos> gorilas, né, que eram pessoas, né, tocando lá, né. Só que eles faziam a, a estética deles, né, como se eles fossem personagens de animação, né. E recentemente o gorilas voltou, né, ativa, né. É, eu tenho alguns amigos que se O Big gosta, não... acho que o Big, se tivesse que ele, ia saber falar mais sobre o gorilas.
0: Ah, eu sou muito farofeiro, gente. <risos> eu escuto muito música pop, muito, muito.
1: Eu sou, eu sou roqueiro farofa, eu escuto rock, mas se fosse falar aquela banda oculta lá, não escuto não, eu só escuto mais trinta tá? e, e, e funk. Funk é a trilha sonora da minha vida. Outro dia eu tava no fone assim, <risos> aí tava tocando, sei lá o quê? David Bowie, né? Aí de repente começou. Meu namorado é boa Ele lá, vai Na mesma playlist. Sabe? <risos>
0: Não, eu amo o conceito, de você estar tá aqui ouvindo o funk baixaria, você tá com fone de ouvido aqui no ônibus, super sério, assim. Mas, sei lá, eu tava lendo, assim, no ônibus, tava tocando, sei lá o quê, mas acho que um pouco funk. no fone.
1: E aí, o clipe da Pentakill, que é... eu tô falando toda hora que é sensacional, se passa o quê? A Pentakill invadindo Bano... Bandanópolis, eita? Bandópolis. Qual é o nome em inglês? Bar... Bardopolis? <risos> tem um, Tem um podcast sobre... A gente fala sobre os Yordas e o e Bandanópolis, Bando... que é o podcast número... É o 29. Que é o um podcast sobre os Yordas, né? Que a gente fala sobre o banda... Banda e <coughs> Inclusive, fazer um aqui nossos amigos do Universo Lúdico, Alice e eu... Alice Aleses. Parece tipo uh, dupla Sertaneja, né? Alice <risos> e E o doce foi ele que trouxe. De longe pra mim. E eles fizeram um vídeo sobre o Timo e completaram com a história de Bandópolis, que é uma cidade, uma cidade mística de outra dimensão, que tudo parece estar no efeito de LSD, tudo é tudo colorido, tudo é mais gostoso. E geralmente os humanos que entram lá, às vezes ficam loucos, por causa de tanta droga que tem no ar daquele local. Aproveitando aqui, eu queria fazer
0: um protesto contra Riot Games, que não desenvolve a Lorde de Bandópolis, não atualiza nada, no livro Legends o Reino de Runitessa tem duas páginas de Bandópolis, e o último campeão Yordle que saiu foi o Kled aí é pra falar o que eles não esqueceram de Bandópolis, dançar a Yumi, que é a gata de uma Yordle, que é o como da preguiça
1: é o, o micróbio do cocô no cavalo do bandido oh, sem condições Riot Games vergonha, denúncia aqui, momento de denúncia basta, chega e as personagens que eu gosto muito? Eu joguei muito de Zings ADC, Remeding ADC, agora comecei a jogar de pop. Timo foi o campeão que me levou mais pro diamante na minha vida. Kled, eu só <risos> não jogo de Gná. Gná eu tenho ranço do Gná. Eu tenho Veiga, talvez a, seja Jordan, e a Lulu seja mas... Yorda. A Lulu também já joguei. Só o Gná Gu... é o único Yorda que eu tenho preconceito.
0: Só porque ele é velho
1: e pra isso, né? É meio estranho, né? Com, com... Ele vivia no mundo real, não existia o universo de Bandanópolis na era pré-histórica, ou já existia, e ele foi parado, sabe, meio estranho. Ele tinha família. É muito lá, Ele era um do
0: pré-histórico, ele tinha família, e aí ele é congelado. Falou alguma coisa lá em Freljord, ele é congelado pela Nívia, e aí, tipo, morre todo mundo, ele fica congelado até que, sei lá, onde um o gel derrete, e aí ele sai. E aí, tipo, eu lembro que o Alex falou que ele aprende meio que magia com os vietes, é né? Por isso que na última, quando ele fica na forma de fúria lá, ele vira o Gnarzão. Mas enfim, voltando...
1: Aí, aí tem o, a Pentakill, né? Faz o clipe invadindo o mundo deles. Embora a Pentakill seja bom do mundo real, né? Mas é muito interessante. É o um engraçado time no clipe. Aí ah, a Pentakill, né? A Pentakill precisou correr pra KDA e a True Damage poder andar, né?
0: É o contrário. A pessoa aqui andou para cadeia. Ah, pra não. Para mim,
1: correr é um esforço maior do que andar, né? Correr, a pessoa tá indo atrás, com força. Porque... É, mas é, é a teoria, é, é a frase, tipo, minha teoria que, tipo, o segundo ele evolui, né? Tipo... Na minha cabeça, quem vinha depois estava mais relax, tá? tudo mais fácil. Então a pessoa vai andando com calma. Sei lá, minha, minha lógica é diferente da lógica geral.
0: Ok as KDAs KDA é o grupo de K-pop do LOL foi deles a e a men Stellari, que dá tudo o que, que as viagens querem as skins. infelizmente ela saiu da Riot é, que trouxe um grupo de K-pop porque ela queria fazer um apelo além do público tipo, de K-pop ser gigantesco é, é muito bom para apelar para a estética do público LGBT e,
1: e, e garotas tem né? falar que a Riot que agora é o Garena né, na China é um, o público asiático é muito grande do Girlflash, né? Vietnã, Japão nem Sim. tanto, mas Coreia, China. A Coreia e a China é gigantesca. Por isso é que a Tem de Robô, gente. É, o sudeste, o sudeste Asiático também joga muito LOL. acho que o Japão tem uma cultura de jogos tão antiga que quando o LOL chegou, ele não foi novidade, sabe?
0: <risos> Talvez seja isso.
1: No Japão, eu acho que eles têm uma gama muito, muito grande, assim, sabe? O LOL é só um pedaço da torta, na torta quase a torta inteira. Então eu acho que o K-pop, assim, é, foi, o, foi o foco certo deles de, é, investirem mais. Porque até porque o heavy metal não faz mais tanto sucesso como nos anos 80, 90. Aí.
0: É, e o, o momento, sabe? Se você pegar BTS, tipo, é sinistro o que o BTS está conseguindo, sabe? Tipo, BTS, Blackpink, e, assim, além de todos os outros grupos de K-pop, mas eles foram com mais sucesso no Ocidente. E, assim, K-pop virou uma tendência mundial, assim. Eu mesmo não ouvia K-pop
1: antigamente, eu esse eu, eu sou velho, na minha época tinha uma banda, como é que era? T1. TN1. Era essa porra aí que eu sabia que era K-pop. Oh, o, o, os KDAs, né, faz
0: K-pop, é composto pela Ari, que é a líder do grupo, é a, é a vocal principal. É a, pela Eve, a Evelyn é a diva, né? É, a Kali, que é a rapper. A Caifa é a coreógrafa E, e os grupos vida.
1: de K-pop sempre tem isso. Tem o cara que é o mocinho. Tem é um cara que vai ser o, o, hip, vai fazer o rap. Vai é... Outro é o dançarino. O, o, o K-pop sempre
0: tem isso. Cada integrante ele tem, um, ele tem um papel muito definido que o.
1: É, escra- é escravizado pra não sair daquele personagem. Vamos problematizar a indústria do K-pop sim. É assim, aqui no Ocinei a gente não tem, não
0: tem muito isso, assim. As Spice Girls tinha, porque cada Spice Girl tinha um nome, né? É The Scary Spice, Porsche Spice, Dave Spice, DJ Spice. Mas é, normalmente a gente não tem essas definições muito marcadas.
1: Tipo aqui, teve aquele do Justin né? e os Backstreet Boys, né? Que era todo mundo era um de branquelo uhum. cantando pop melódico.
0: Meu Deus, eu amava muito essa música da. Eu baixei aquele álbum
1: Millennium pra conhecer.
0: Né? E assim, aí a Wright com as KDAs, elas trouxeram duas integrantes do The idle né? Que é a Suion e a Mion. A Suion faz a, a Kali e a Mion faz a Ari. E eles trouxeram duas artistas do ocidente para fazer a Evelyn, que é a Madison Beer, né? Que é pop. E a Jaira Burns, que também é do pop, mas é um cenário mais índia, assim, que ela faz a caixa. Então, para misturar, né? É, um pop ocidental com o um pop oriental.
1: Para você ver, de todos esses artistas que a rádio faz pra, da vida real para fazer o personagem da banda. A única que eu ouvi falar na minha vida foi a tal da Be- Back G, Back D, né, sei lá. Ah, Back D. Back é do, do True Damage,
0: ela faz a voz daqui, né?
1: É a única, assim, que eu já ouvi falar, assim, no, no mais... Nem, nem, nem a Kick Palmer. Nunca falar. Aproveitando a deixa aí,
0: né, é, a gente tem... Depois do sucesso gigantesco do KDA que teve em 2018 com Popstars, em 2019 a Red trouxe True Damage na Lore, é um projeto paralelo da Kari, em que ela junta artistas novos, e é um grupo que também tem a influência do K-pop e tal, mas eles queriam fazer é, tipo Black eles queriam fazer uma coisa mais hip-hop Blackfish mais trap e aí é o Echo que é dubla, ele a voz dele é feita dois rappers, né? que é o Duckworth e o Dutchmose, um é o Echo normal o outro é o Echo Nauti tem o Yasu, mas o Yasu não canta, ele é só o produtor. A Kylie continua a mesma cantora. E a gente tem a Senna, que é a voz feita pela Kiki Palmer, que é uma cantora de pop RB. E a Becky G, e a Kiana, né, que é a voz feita pela Beck G, que é uma cantora que começou no pop e, e, e no uma coisa mais hip hop, mas ultimamente ela canta mais reggaeton
1: e música latina. É um grupo de não, não brancos, né? Exatamente, não tem branco, sabe? Aliás, são, são, são totalmente asiáticos, pra quem não percebeu. É, é a Riot tem um conflito bem ético tipo, com campeões de Oni, né? Às vezes eles parecem brancos, às vezes parece asiático, o Yasu mesmo. <risos> Depende da arte. E recentemente, cadê? Eles sempre lançam isso no, na época do Mundial, né? Que eles vão tipo, é pra ter aquela apresentação tipo show do Super Bowl, né?
0: <risos> Exato, amo Super Bowl.
1: Eu queria que fosse o tempo
0: do Super Bowl, né? Que Super Bowl são uns 13 minutos. A da Rush só são
1: 3 minutos e meio. Aí depois, como é que fala, Zara? Esse ano teve o retorno da KDA, né? Agora com o álbum todo, né? É, o comeback. Isso, a gente vai ter um,
0: ep, um, um mini álbum né? O EP ep é até 8 músicas, né? Eu tinha visto uma vez que a. que a EP era até tipo, até 30 minutos era EP, mas essa. a regra varia vale um pouco, né? Mas é mais ou menos isso, né? é um CD mais curto, né? que a gente, o EP vem de Extended Play, que seria, tipo, uma faixa estendida. Então, assim, ele é maior que
1: um single... Ou uma, uma, uma fita, uma fita que <risos> tem mais de uma música. É, ele é maior que um single
0: e, e menor que um, e menor, que um, um é, menor que um álbum, né? Então ele geralmente tem entre quatro, seis, no máximo. Muito. E aí, tipo, é, agora, né, no comeback das KDAs, elas, o, a ideia para o pro EP é que cada campeã tenha uma música meio que solo, tipo uma música de destaque delas. É, além do, do single principal More, né? Então a gente. A primeira que saiu foi The Beres, que é a música da Kali. Aí a gente tem Villain, que vai ser a música da Evelyn. Vai ter Ao You, que é a música da Ari. E vai ter Drum que é da Kaisa. E dessa vez a, a, Na história do grupo das KDA, O né, que aconteceu? Os vídeos já fizeram muito sucesso Explodiram, e aí depois de todo sucesso
1: já Chegou a nova integrante Ser, Serafim, que é campeã nova Já chegou fazendo parte da Lora e das Elas
0: Tomaram um tempo para tipo, né, se afastar da mídia E elas começaram um comeback E aí a, a Ari e a Evelyn Que junto elas formaram elas KDA né, As suas primeiras integrantes Elas é, queriam trabalhar com outros artistas e na Lore, a, a Serafine posta, é uma artista que tá em, em L.A., né, filha de pai australiano e mãe chinesa. E ela tá em Los Angeles e ela posta um cover do Pop Stars. E a Evelyn descobre, mostra para Ari, a área Ari e gosta e chama a Serafine para trabalhar. E a Serafine é cantora, compositora, produtora. E aí ela tipo, trabalha junto no, no álbum delas e é chamada para fazer participação da música. E como o Mundial esse ano é na China... A, a Wright também colocou isso na Serafine, tanto na, no Universo das Skins, a personagem é, de ascendência chinesa. E assim, é, a Serafine né, tipo antes da fama, ela é, a voz é feita pela Jasmine Clark, que, que tem a mesma... Tipo, é, também é, é o pai australiano e a mãe chinesa. E na música More, é, a, Seraph, a voz da Serafine foi é feita pela Lexi Liu, que é uma cantora chinesa que é justamente e, e na música ela canta em chinês né em mor e justamente para apelar para o público é, para incentivar o mundial e aí é legal porque tipo isso traz outras culturas né e, e pro grupo tal outros backgrounds e só que assim a serafini é uma campeã nova né que surgiu aí na
1: internet e ela também está no universo de Minha terra como cantora inclusive no podcast passado é podcast dela né? exatamente não
0: posso falar da, da minha impressão quando é eu eu fiquei assim, eu achei que ia ser clipe. E aí eu fiquei meio decepcionado, eu tava lá né, no evento, na hora que estreou, eu tava aqui esperando, aí quando eu vi era só o livro, eu que assim, ah, cooler. <risos> tipo, eu tava jurando que ia ser o um clipe já, mas era só a busca de, tipo, pra deixar o povo instigado pra o que é vir. Mas eu gostei bastante da música. E aí depois. Aí veio finalmente veio o clipe, né? morte saiu essa semana. E no começo eu achei a batida meio estranha. Tipo assim, é, tipo, diferente do, das outras, né? De Popstars e tá? tal. O, so, o som mudou. Das cadeias mudou um pouquinho. Mas, nossa, muito bom. Depois, tipo. Agora eu tô com a música na cabeça, assim, que tá em loop. Eu tô, tipo, sei lá, matando pra. sei lá, fui na cozinha beber uma água e escutou a badinha. Tá, tá. Pã, 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 tã,
1: tã. Você chegou a ver o clipe? Ah, não. Que nem o primeiro hit lá da cadeado pam pam pam. sei lá o quê. Eu praticamente não assisti. Eu demorei meses pra assistir, sabe? É, assim, eu achei
0: que a qualidade da animação tipo, deu pra ver que, que melhorou assim. É, só que ao contrário de Pop Stars, que elas estão num cenário meio mundo real, assim, e More é um cenário bem fantasioso, assim, então a que a tá, tipo, em cima de um, de um piano que tá flutuando. Então, assim, é um cenário mais louco, tipo... Aí o pessoal tava até comentando, né, que Pop Stars are de lavar, e More ela tá em cima de um trono, né? A evolução. Mas, assim, tipo, ficou muito bonita a animação. Você da coreografia, então a parte que elas descem no chão, que é quase um funkzinho, parece um funk. Na parte que elas dão uma quebradinha, assim, me lembrou é o Chan. Amei a coreografia.
1: É a fé mistura do Brasil com a Riot.
0: Eu, não, eu comecei a pensar assim, será que isso é a Tipo assim, se a gente só fizer um mundial no Brasil, será que eles vão chamar, tipo, a galera do Brasil para participar? Será que vai ser uma música meio funk?
1: Vai ser igual, vai ser igual a Copa do Mundo, né? Vai chamar um montão de artista gringo e vai botar uma frase da Cláudia Leite no meio e vai falar
0: <risos> Aí eu comecei a ficar imaginando quais campeões que poderiam aparecer no grupo, entendeu? Tipo, se fosse um, um outro grupo é, Sei lá Eu fiquei assim, ah A, a Nico pra mim tem, tem que estar, tá, né, velho? Tipo, a voz original da Nico é, do, é, é feita pela Flora Paulita que é brasileira então, assim, no, na, na voz original tem sotaque brasileiro eu fiquei mais um assim, ah, podia botar uma unidade ali, né? Eu lá, ó, chegando assim, o babulho é perdido. Ah, não, tá caralho. <risos> o Lee vai ser foda. Ah, eu, o MC D estar tá, com certeza, né?
1: A Red já chamou o MC da pra fazer a música do. Inclusive, tem até a música do MC da do, do Law né? Não é só um joguinho. Também é uma música ótima, a gente não come... chegou a comentar da, da, da cena brasileira das músicas da Riot mas não é só o um joguinho do MC, é ótimo também. Tem o tem o Die, Never Die, inversão samba. <risos> Esse é mesmo. É mesmo. T- <risos> mas é muito bom né aqueles <risos> Ei hey, mas
0: quando teve a, a, a live do, dos 10 anos da Rush tocou, velho, o um trechinho de Led's Never Die. E, e, e pagode. Ah, me...
1: <risos> É, com certeza o MC não vai estar no meio do projeto.
0: É, e ele, tipo, ele que dubla o eco a True Damage, né, lendária.
1: Ele ia estar aqui com certeza. Chamar a Peach pra dublar também. Algum personagem. <risos> tipo, e vo- saindo do LOL, a gente tem o Valoran, né? No Valoran, a música de divulgação do Valorant no Brasil foi uma música do ba- Baiana Sister, né? Que é uma banda muito famosa aí no meio do, do, da galeria cool, né? É, galera do Fnatic. Que é a música Saci, né? O Saci, PGV. Já uma perna só. Tem uma versão ao vivo Dessa música, antes eles lançar Teve a música Experimento, que eles lançaram na internet Que eles lançaram no Mediafire é, Então se você procurar no YouTube Do, do Baiana assistem Essa primeira versão do Saci é, Ao vivo tem, tem ela e tem o um link do Mediafire Eu uso essa no podcast Até agora não foi Nenhum direito autoral foi, foi retido Dessa música eu a, na minha opinião, a banda distribuiu a música gratuitamente no MediaFire. Eu acho que é de livre uso, né? Eu lembrei do de uma vez que postaram
0: da MC Maiara. Eu falei bem assim, ah, a mulher vende o álbum e bota a música dela no, no Zipshare. Aí ela foi responder assim, ah, minha música não é parada para as barreiras do, do capitalismo.
1: Pensador com é marxista, ela. Amo. E como. E a gente vai encerrando aqui. O que você achou dessa conversa, Lucas?
0: Achei, achei curioso, achei
1: interessante pra esses momentos de,
0: de intervalo entre né, assuntos da Red.
1: Tem que desconstruir, descontrair, caralho. Tem que desconstruir, descontrair, contrair, construir, caralho tá tudo. Não é só trabalho, não. É um saco vir aqui e falar só de campeão novo. Ai, que a é estatística tal do que. Do bonecão, da cura, da escuda. Ah, que saco! Ah, mas se eu não gosto de campeão novo,
0: todo mundo já sabe.
1: Não, ah, mas esse podcast técnico é um saco. Eu quero bater... Eu quero dar soco na mesa e derramar bebida e fumar. É o quê? Então, onde a gente pode escutar a rádio encontrar aí nas redes sociais? Dá os avisos finais aí pra gente, Lucas. Pra ver se você sabe todos. Ai, que pressão. Agora fiquei nervoso, er. <risos> a Rádio Roneta Terra tá no, no
0: Instagram, tá no Facebook e no Twitter, é, todos os três como Rádio Roneta Terra, e você pode achar a Rádio Roneta Terra no YouTube e também no Spotify, no Deezer e outros agregadores de podcast. E tem o padrinho, onde você pode apoiar financeiramente a Rádio Roneta Terra com valores mensais, você tem tudo que é tipo de valor lá para você dar. Por favor, dá dinheiro, gente, dá dinheiro,
1: dá mais de um real. Até parece que vocês não podem doar cinco reais por mês. Tem quase dois mil ouvintes lá, seguidores do Spotify, ninguém doa porcaria nenhuma. Pô, deixa de comprar uma coxinha, velho, pra atuar pra, pra, pra rádio. Deixa de comprar skin, deixa de financiar essa merda dessa rádio, que é essa empresa fodida, que caga e anda pros jogadores. Assim,
0: eu reclamo da Riot, mas quando sai música nova do KDA, todas as reclamações caem por terra. Inclusive, eu quero muito ouvir a música da Evelyn. Eu acho que
1: vai ser falando isso E falando de música, esse podcast foi um, um Prequel do, do que o Daipen vai mostrar aí pra gente Daqui a pouco, hein Não troque e... de canal, hein <risos> E ao som da MC Mayara Ai como eu tô bandido, a gente serve podcast Porque a gente pode usar a música dela Porque a música dela não tem barreiras capitalistas E não vai flagar nosso podcast Até acho. Até a
0: próxima, gente É que esse é da música, né? Ah, ela mesmo. Do teoria da Branca de Neve, é
1: que tem um, você não posso ter sete. E também tem aquela lá, como eu tô bandida, que ela solta raio da buceta dela pra destruir os conservadores. <risos> aí, ela, aí ela transforma racistas, homofóbicos, todo esse tipo de gente em, em cristais, sabe? Quando, quando passa o raio assim do, da buceta dela.
0: <risos> amo.
1: Eu não sou só mais um na minha As notícias a gente pode gravar no domingo, né? eu não tenho notícia nenhuma para É, porque eu, eu não preparei nada. É domingo, domingo. Sai o baile. Tá bom. E a gente grava os comentários também, domingo. Ah, não, comentário a gente pode ver. É, a gente deixa pro domingo. Eu falei, pode ver agora, mas. Tô a de Hoje o